0: Seus Direitos Doutora Ana Flávia Carneiro vai conversar conosco hoje sobre direito previdenciário. Oi, doutora Ana Flávia, muito bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, indo por aí, tudo tranquilo? Tudo
0: bem. Doutora, a, a pensão pós-morte é, é um benefício previdenciário pago pelo INSS, isso a gente já sabe é Paga aos dependentes de um trabalhador que morreu Ou que teve a sua morte declarada pela justiça Como ocorre em casos de desaparecimento Agora, muita polêmica se torna é, 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 Na hora de receber esse benefício Às vezes o INSS é, é, com... Às vezes não Por muitas vezes o INSS complica um pouco Na, na quantidade de documentos exigidos Talvez por zelo Para evitar fraudes mas às vezes dificulta muito também a vida é, é, das pessoas. Quando é que um aposentado, quando um aposentado morre, a, a, a quem fica com a aposentadoria, a pessoa, a fam o familiar que tem direito a ficar com, com esse benefício, tem que comprovar além da, da, da morte, mais o que, doutor? é a pensão por morte, né?
1: O benefício, como você disse que é gerado com o falecimento do segurado. Quando nós falamos em, em segurado, nós não estamos falando em cidadão brasileiro, né? O segurado, ele, ele é aquele que trabalha de carteira assinada, ou contribui para o INSS, ou está dentro daquele período de graça, né? Que é o período que ele mantém a qualidade de segurado mesmo sem pagar. Né? Então... O, o, para a concessão da pensão por morte, o que, que é necessário? Primeiro, o óbito. Né? Segundo, a qualidade de segurado. E o terceiro, a condição de dependente da pessoa que, que, que ficou em vida para com o segurado. Né? Então, no momento que for pedir o benefício, a pessoa tem que comprovar. Que é casado Ou que vive em união estável Ou que é filho Dependendo da qualidade Da dependência econômica
0: hum, Entendi Entendi Doutora, é, esse é um assunto que a gente precisa é, Trazer informações e, 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 e esclarecimento Para as pessoas é, Na hora de, de acessar De buscar esse direito né?
1: Isso, Gleudson E ainda mais porque agora em 2021 a pensão por morte sofreu algumas alterações. Quase doutora Na verdade, a pensão por morte vem sofrendo alterações ao, ao longo dos anos, né? Antigamente ela era paga no valor integral para a esposa ou para o filho. E, e para o filho menor de idade, né? Até 21 anos, tá, Gleuta? Uhum. Uma pergunta muito comum é, e, e isso eu escuto assim pelo menos umas três vezes por semana, doutora! Mas o meu filho está cursando a faculdade. Não dá para estender a pensão por morte até os 24 anos? Não se pode confundir pensão por morte com pensão alimentícia, tá? A pensão alimentícia, sim, é possível estender até os 24 anos para quem está cursando a faculdade. A pensão por morte é, pela lei, paga somente até os 21 anos de idade, tá? Então, é. Quem tem direito na classe 1, o cônjuge ou o companheiro, né, tendo que comprovar a união estável, e o filho menor de 21 anos que ainda não tenha sido emancipado. Essa classe, essas classes de dependência econômica, de, de dependência, ela não precisa comprovar a dependência econômica, tá? Porque existem outras classes, por exemplo, quando, não, quando o falecido não deixa nem filho, nem esposa, os pais podem receber, mas nesse caso eles têm que comprovar que dependiam economicamente dos filhos, tá? Uhum.
0: Doutora, qual então, era... ah, pode falar.
1: Não, pode dizer, Glúcia.
0: Não, eu queria saber, na verdade, qual era o prazo que a família tem para comunicar o falecimento ao INSS?
1: Pronto, pronto, vamos lá. O prazo para comunicar o falecimento ao INSS também mudou ao longo dos anos, tá? No entanto, hoje em dia tem que comunicar até 90 dias após o óbito. Para garantir que o pagamento vai ser desde a data do óbito, tá, Gleu? Uhum. Porque a pensão por morte, ela pode ser solicitada a qualquer momento. A pessoa pode ter morrido em 1980 e o dependente, no caso a esposa, não saber que tinha direito à pensão por morte e solicitar hoje, tá? Mas é, dependendo da data do óbito, porque isso depende tudo que gira em redor da pensão por morte depende da data do óbito, que é o fato instituidor do benefício. Então, dependendo da data do óbito, é, quando demora muito para solicitar, só vai ser pagos atrasados no dia da solicitação.
0: Tá, doutora, quem que tem direito ao benefício? Quem que tem direito, melhor, a herdar o benefício?
1: Pronto. Quem tem direito à pensão por morte? Esposa, companheira, filhos, até 21 anos não emancipados. Primeira classe. Se não existir ninguém nessa classe, passa para a segunda classe, que são os pais do falecido. Mas no caso dos pais do falecido, tem que ser comprovada a dependência econômica. Se não existir pais, passa para a terceira classe, que são os irmãos não emancipados e menores de 21 anos. Mas também precisa ser comprovada a dependência econômica, tá certo?
0: Tá certo. Bom, doutora, quanto de percentual a esposa recebe dessa pensão?
1: Pronto. Aí é outra, outra mudança que veio com a lei, né, Gleito? A, pen a pensão por morte, ela era paga... 100%, 100 ou da aposentadoria ou o cálculo que seria da aposentadoria. Digamos que a pessoa não tivesse aposentada ainda, então ela recebia é, o salário dela. Digamos que tivesse trabalhado dois anos, é, é feita aquela média como se fosse conceder uma aposentadoria e é pago 100% da pensão. No entanto, a partir de 13 de novembro de 2019... Esse cálculo mudou. Hoje em dia, o cálculo da pensão por morte é paga em 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, o primeiro dependente vai receber 60%. Se tiver dois dependentes, 70%. Três dependentes, 80%. E assim em diante, tá certo? Lembrando que a medida que os dependentes vão deixando de ter a qualidade para receber, por exemplo... Era a esposa e quatro filhos menores, né? Então tinha 90%. À medida que os filhos menores vão atingindo a maioridade, eles vão deixando de receber o benefício e vai diminuindo a porcentagem.
0: Doutora, quando um, um, um segurado ele morre, ele faleceu, ele tem direito ao auxílio funeral ou não?
1: O que é esse auxílio funeral, Guelph?
0: As, para pagar as despesas, caixão, essas coisas, não, não.
1: não desde o funeral, não tenho conhecimento. Uhum. Certo? É, certo? Agora, Gleus, eu vou te falar sobre as mudanças que ocorreram na lei agora em 2021, tá? Tá. É, com a reforma da Previdência, na verdade, desde dois, é, janeiro de 2019, houve uma mudança com relação a, a quanto tempo duraria o benefício, porque o que a gente conhecerá pensão por morte, pensão por morte vitalícia, né? Isso. Hoje em dia não é mais assim, certo? Passou é, a exigir primeiro 18 meses de contribuição para, a, para o caso de dependente de esposo, né? Dos filhos não tem essa exigência de, de contribuição, mas no caso de cônjuge ou companheiro tem que comprovar que o falecido tinha 18 meses de contribuição não precisa ser direto tá? tem que ter 18 meses de contribuição não é carência é até difícil de explicar Gleudon, porque para o ouvinte eu acho que deve ser difícil saber qual a diferença entre contribuição e carência uhum. mas a carência é aquela que você tem que comprovar imediatamente anterior ao fato que gera o benefício e a contribuição, ela pode ser espaçada, entendeu? Tá. Entendi. Então, para hoje em dia, um cônjuge receber o um benefício por um tempo mais prolongado, o falecido tinha que comprovar antes do óbito 18 meses de contribuição, tá? E aí o que é que mudou agora em 2021? Ano passado, quando o, o, o cônjuge sobrevivente, né, ou seja cônjuge ou companheiro, tinha menos de 21 anos, a pensão por morte só era paga por 3 anos. Esse ano, essa idade subiu. Ou seja, quem tem menos de 22 anos vai ser paga por 3 anos. Antes era 21 anos, a 26 anos recebia por 6 anos. Esse ano mudou de 22 a 27 anos. Então, o que está mudando na pensão por morte agora em 2021? Está ficando é, para a idade mais avançada e diminuindo o tempo de, de, de recebimento da pensão por morte.
0: Ah, tá. Então, são, são mudanças que não beneficiam tanto, né, o, o segurado?
1: Não, não beneficiam. Hoje em dia o cônjuge sobrevivente só tem direito à pensão vitalícia se no momento do óbito ele contava com mais de 45 anos de idade.
0: Doutora, eu queria só para trazer uma informação é simples, mas considero importante, relevante. Qual é o, qual a, quais são os documentos necessários, por exemplo, para que é, os requisitos necessários de documentos para fazer uh, o, o pedido, né, para receber esse, esse, essa pensão por morte. O que é que precisa? Identidade, Pronto. CPF, foto, o que Pronto. mais?
1: Primeiro de tudo, óbito, né? Sim, sim, sim. Porque às vezes, é, às vezes acontece, Gleuton, de se ter que entrar na justiça para fazer um, uma, um óbito por morte presumida, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa desaparece sem deixar vestígios, né? Mas o primeiro de tudo é o óbito. Fora o óbito precisa, identidade, CPF do cônjuge sobrevivente e do falecido, tá? Comprovante de endereço de quem está solicitando e documento que comprove a qualidade de segurado do falecido, seja a carteira de trabalho ou carnet, comprovando a contribuição ou no caso de pensão por morte rural, os documentos que comprovam que ele exerce atividade rural. Tá certo. É... E aí tem que comprovar também a dependência, né? Se for o cônjuge que está tá pedindo, apresenta certidão de casamento. Se for o companheiro, tem que comprovar a união estável. Como é que comprova? Através de fotos, testemunhas, é, conta de, contas que recebem no mesmo endereço, seja telefone, energia, desde que chegue no mesmo endereço ou no conto do... Um no nome do, do sobrevivente, uma no nome do falecido, né? Comprovação da, da, da dependência, né? Ou no caso dos filhos, da certidão de nascimento.
0: Doutor, em caso de acidentes, uh, morte vítima de acidente, o, o, precisa de mais o que?
1: No caso da vítima do acidente, Gleiton, vai ser afastada essa necessidade de comprovação dos 18 meses. Fora isso, não muda muita coisa.
0: Ah, tá. Isso é, também precisa do documento que comprova a qualidade de dependente, né? Como já falamos aqui para o Isso, esposo, a qualidade né?
1: dependente, né? O esposo comprova através da certidão de casamento, o filho através da certidão de nascimento, o identidade, qualquer documentação que tenha filiação, né?
0: É, é verdade. Bom, doutora, falamos tudo ou tem mais algo para a gente falar aí sobre pensão por morte?
1: Falamos tudo.
0: Perfeito. Já tem muita gente também mandando perguntas aqui, inclusive de Fortaleza, de outros estados também. A pergunta que vem do Raul de Ubajara, queria faz, falar sobre... A minha mãe trabalhou muito tempo sobre regime de contrato pelo estado e, ao mesmo tempo, trabalhou em uma escola particular e conseguiu se aposentar pela escola. Isso, mas só recebe referente a essa mesma escola ela que, é, é, O Raul quer saber o seguinte Tem possibilidade dela conseguir um adicional na aposentadoria Já que ela contribuiu é, enquanto trabalhou no Estado, doutora?
1: É, na verdade, Glelson é, Nesse caso da, é, da mãe do Raul, né? É mãe ou esposa?
0: Isso, é, é a mãe dele
1: A mãe do Raul Então, ela ela poderia receber as duas aposentadorias, tá? A que era vinculada ao INSS, da escola particular na qual ela trabalhava, e a vinculada ao Estado. No entanto, Gleuton, se ela não completou o tempo suficiente para a aposentadoria para o Estado, se ela foi exonerada, se ela saiu desse emprego antes de completar o tempo suficiente, ela pode pagar uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição do Estado, e averbar esse tempo no INSS. Para que isso vai servir? Isso vai servir para aumentar o tempo de contribuição dela no INSS. Ela pode juntar o que ela contribuiu no Estado com o que ela contribuiu no INSS. Eu falo em valores, tá, Gleudson? Tá. Porque eu creio que tenha sido... Atividades concomitantes, né? Uhum. Então ela pode somar os dois valores e aumentar o benefício dela junto ao INSS, sim.
0: Tá certo. Bom, aqui tem um ouvinte com final de telefone 2931 fazendo aqui a pergunta. É o nosso ouvinte, Juca. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Gleidson Rosa. Bom dia, é, um, um bom dia aí para a doutora. Duas perguntinhas rapidinho. Meu campeão. É, a minha esposa ela tem 51 anos de idade e 30 anos de contribuição, é, ela já pode dar entrada na aposentadoria dela E eu tenho 47 anos de idade e 22 de contribuição, quando eu completar os 35 anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria já com essa nova reforma Eu trabalho no momento na área de portaria, obrigado doutora Doutora
1: Pronto, com relação à esposa do seu Jucá né tem que saber quando ela completou os 30 anos de contribuição. Se ela completou esses 30 anos antes de 13 de novembro de 2019, ela já pode solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição. Se ela completou esses 30 anos somente depois dessa data, ela tem que pagar aquele pedágio de 50%, Cleusa, já que faltava menos de dois anos para ela completar os 30 anos. Com relação ao seu jucar, ele não vai poder se aposentar quando completar 35 anos de contribuição, hum. né? Com a reforma da Previdência, como ele só tem 22, está faltando muito mais do que dois para os 35 antes de 13 de novembro de 2019, eu creio que ele atingirá a idade para a aposentadoria por idade antes mesmo de ter o tempo de contribuição. Sempre lembrando, Gleuton que os tempos de, o tempo de contribuição ele pode ser aumentado. É, a, gente vem, a gente falou nas últimas quintas-feiras do ano passado que a pessoa pode ver se, quando pagou como contribuinte individual, se tem alguma lacuna que possa pagar. tá Lembrando que quem foi sempre empregado, que sempre trabalhou de carteira assinada, não pode pagar lacuna. tá Se pagar, vai ser pagamento indevido e vai estar dando dinheiro para o INSS de graça. Tem que ver também se exerceu alguma atividade insalubre que possa pegar o PPP e aumentar o tempo de contribuição. Pode ver também se exerceu algum tipo de atividade rural, antes de começar a trabalhar de carteira assinada, que possa também aumentar o tempo de contribuição. Se serviu no exército, se trabalhou como aluno aprendiz. Então, são várias formas de tentar atingir o tempo de contribuição para conseguir a aposentadoria, antes de, supostamente, completar o tempo que está faltando.
0: Perfeito. Vamos aqui para mais uma pergunta no WhatsApp da Verdinha. O Jorge Pimentel pergunta. Vamos lá ouvir, Nelson. Bom dia, meu nome é Jorge, eu moro em Boa Viagem. Eu tive um acidente, aliás, dois acidentes. Eu já recebo um auxílio e eu perdi um olho, está com 21 anos. E várias vezes eu dei entrada no INSS e veio negado para poder se tornar em um aposento total, porque a, o pessoal do, N, do IJF, a ciência social, disse que eu tinha direito a um, um, um aposento total. Gostaria de saber se eu tenho direito ou não. Doutora.
1: É, na verdade, a cegueira bilateral que dá direito à aposentadoria por invalidez. Então, ele disse que perdeu só um olho, né? Uhum. Tem, que, tem que ver no atestado médico como é que está a idade visual do olho dele que não foi perdido.
0: É, Realmente
1: que dá automaticamente a, a, a perda de visão bilateral. É uhum. a cegueira total.
0: Bom, na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, estaremos com espaços abertos aqui para falar sobre direito previdenciário. O Ouvinte tem sempre espaço garantido para perguntar. Doutora, por hoje, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Gleudson, a todos um excelente restinho de semana, um fim de semana de muita paz, de muita saúde e até quarta-feira, se Deus quiser.